0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
1: Vas-y, mon cher Félix, je t'écoute. Je sais que ça fait longtemps que tu veux me parler d'Amsterdam et des Pays-Bas.
0: Oui, effectivement, et euh, ce n'est pas d'hier que je veux t'en parler parce que je trouve que c'est assez important dans le contexte, alors que vient se pointer un. Hein, qui, dans notre chronique patinale, Mon chat, Klaus, qui <rire> m'empêche de regarder mes notes. Tu vois, il y a quelque chose que ce chat-là ne comprend pas dans la vie, euh, Richard. C'est-à-dire que j'ai besoin de travailler pour générer un peu de sous, pour avoir une vie convenable, n'est-ce pas? <rire> hey, lui, il lui a acheté de
1: la bouffe, surtout. <rire> Allô, est-ce qu'il est là? Oh, le chat appuyé sur une touche du clavier... Non, non, non. Puis on a coupé vraiment euh, la discussion entre Félix. On va le rattraper Félix. On va le rattraper euh, au téléphone, j'imagine, Félix, mais euh, à cause de son chat. Mais ben là, il devrait le mettre dans une chambre à côté, son chat, là. Klaus. Klaus Van Bulo. Euh, je ne sais pas s'il était euh, appelé euh, là-dessus, mais bon, euh, euh, donc c'est ça. Euh, Félix veut me parler depuis quelques jours euh, des Pays-Bas euh, qui est rendu presque un pays de narcotrafiquants, euh, exactement comme euh, certains pays d'Amérique du Sud. Euh, la Colombie, entre autres. Là. Euh, on le sait, où les narcotrafiquants sont tellement... Puis même le Mexique, on pourrait dire, c'est quasiment... là, le, Les cartels euh, de dope sont tellement puissants que maintenant, c'est eux autres, on dirait qu'ils décident. Donc, euh, Félix voulait me parler de ça. Euh, il est là. Alors, Félix, parle-moi des Pays-Bas et d'Amsterdam.
0: Bon, parfait. La mocro... Je te parlais, de, je te parlais euh, avant qu'on soit coupé, de la mocro-mafia. La mocro-mafia euh, d'origine marocaine bien sûr, et euh, même le président du syndicat de, 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 de police là, des Pays-Bas affirme, il s'appelle Jan Struijs, il affirme que les Pays-Bas sont devenus un narco-État. C'est une affirmation très, très grave pour un pays d'Union européenne. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la mochromatia? Je t'explique un peu. C'est une organisation qui démarre, dans les, une organisation plutôt qui démarre dans les années 1990, et ça regroupe plusieurs filières, mais qui travaillent ensemble de distribution de coke, euh, et aussi la drogue de synthèse, donc euh, des, bon, des, des, des opiacés de synthèse, euh, fentanyl, euh, méthamphétamine aussi, etc. Euh, et puis euh, au début, était juste dans le cannabis au Maroc. Puis là, au fil des ans, tellement ça, tellement ça, tellement grandi que c'est rendu le plus important syndicat du crime au Belgique, en Belgique. Euh, okay. Il y a des procès qui sont en cours présentement quant à ce euh, syndicat du crime en question, et ils ont leur lien direct avec euh, l'Italie, avec la Camorra, la Camorra, et tout. Ah oui, euh, oui, ouais, ouais. Et Je trouve ça très, 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 très intéressant de voir à quel point les Italiens, parce que c'est vrai que la, la, la question des drogues, puis la question d'approvisionnement en drogue, euh, est bien gérée aussi par le, le crime organisé traditionnel italien en Europe, qui est souvent... Euh, le bouc émissaire entre euh, des, 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 des Espagnols ou entre euh, des Français qui veulent s'approvisionner en large quantité de drogue, c'est eux les émissaires qui sont euh, dans les pays du sud, sauf que là dans le cas de cette, cette mafia marocaine ben c'est pas du tout ce qu'on voit là, ils ont des, ils ont des émissaires eux-mêmes, ils ont un réseau eux-mêmes euh, par ça, la Colombie qui est capable de gérer puis d'acheter des grandes quantités de stupéfiants je trouvais ça intéressant de t'en parler. Voilà.
1: Écoute, c'est vraiment, là, on est, on est habitué, là, d'entendre ce genre de nouvelles-là concernant les pays d'Amérique du Sud, le Mexique, etc. Mais de voir ben que oui. c'est rendu comme ça dans ce genre de pays-là, ça montre à quel point euh, c'est très fort. Les policiers sont fatigués, travaillent des 16 heures
0: d'affilée. Je trouve que c'est un euh, dossier qui est extrêmement intéressant euh, de Marc Sandreski et de Thériault, surtout en pleine en pleine, en pleine crise des fusillades à Montréal. Alors, ce que euh, nos deux amis nous disent là dans le journal aujourd'hui, c'est que parfois les policiers travaillent plus de 16 heures consécutives, donc sans dormir, bien sûr, en raison d'un manque de personnel. Et puis, on fait euh, euh, une journée d'ailleurs euh, type là à 22 heures, il y a un policier qui commence son travail de nuit, qui doit se terminer à 6h30 le lendemain, sauf que en raison de la pénurie personnelle. Il n'y a pas de patrouilleur pour venir le relayer. Il va poursuivre son travail jusqu'à 14h30. Je ne sais pas si tu le sais, là, dans une voiture de police, de 22h à 14h30 le lendemain, ah yeah. là tu dois commencer à, faire des, à avoir des hallucinations. Là. Non, non, mais non. même,
1: c'est dangereux, parce que si, euh, mettons, ça fait déjà, là, je ne sais pas, 12 heures, là, et euh, soudainement, tu es sur un appel qui est urgent là, et que, qui te demande d'être toute là, là. Exact. Tu... Ben,
0: Voyons oui, donc. Tu as absolument raison. Rappelle-toi de la formation que toi et moi <rire> avions euh, fait à, à Boscoville, une formation sur ben, l'emploi de la force de la Sûreté du Québec. Si on et dispo, c'était un, un matin de week-end, nous nous réveillions, etc. Imagine si on n'avait pas dormi euh, pendant les 20 heures avant cette formation-là, comment notre jugement aurait pu être altéré. Parce que bon, les policiers fonctionnent avec des automatismes, ça on le sait, sauf que ils ont besoin, un besoin essentiel, surtout à cette époque extrêmement trouble de définancement, puis à cet extrêmement trouble de... de, de, de surveillance là, constante des euh, interventions policières. Écoute, il nous raconte une histoire, Marc et, euh, et Denis, dans le journal aujourd'hui, d'un policier là, il était 20, après une vingtaine d'heures euh, en patrouille. Il a fallu que son collègue, parce qu'il travaille en duo, les policiers pour la plupart, l'envoie sur la banquette arrière de la voiture pour pas qu'il ne s'écroule, pour qu'il fasse une sieste. Tu sais, et normalement, tu ces policiers-là aussi, quand ils sont affectés, il y a des jobs plates en maudit. Là. Quand tu es affecté à protéger une scène de crime à un périmètre de sécurité, tu sais, quand tu vois ça, les cordons jaunes, là, à Montréal, c'est oui, 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 pas un oui, ben job tellement oui. fun, là. Surveille qui rentre, surveille qui sort, tu notes à quelle heure, là?
1: Ben non, à 16 euh, heures d'affilée. Mais écoute, c'est rendu. Les infirmiers et les infirmières, à des heures de fou, sont épuisés. Euh, là, maintenant, ce sont les policiers. Euh, vraiment, c'est un problème incroyable. Euh, et en terminant, euh, six rappeurs euh, assassinés à Montréal en, en moins d'un an.
0: Alors, oui, Francis Pidon, Laurent Lavoie ont fait la, la, la compilation. Donc, euh, la. la, la la personne qui a été visée dont on parlait hier là près du centre Bell, c'en euh, est un rappeur aussi. Donc, euh, les deux gars ont fait cette compilation-là, il y en a six euh, depuis euh, moins d'un an. Alors, c'est Attention, là, pour connaître des gens qui, qui, qui sont dans ce milieu-là, là, le milieu de la musique, ce rap, et où hip-hop, et où, et, etc. là. Euh, c'est pas tous des bandits là, qui font ça, là. Euh, Ils ne viendras pas à me dire que, 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 que l'Aud c'est un bandit. Il y, 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 y a aussi des sous-catégories de gangster rap là, euh, où, où on trouve un terreau un peu plus fertile euh, aux affaires de, de gun et etc. Euh, mais bon, euh, en tout cas, on parlait hier d'arrogance, c'est André Gélinel servant à la retraite du STVM. Oui. qui a confirmé ça, mes deux collègues. Les tireurs sont plus arrogants. Ils ont moins peur, puis se déplacent plus au centre-ville, dans les endroits entre guillemets. Hey, Félix,
1: voilà. on, on se, moi, j'ai je, je, l'impression de, de, de me retrouver à Los Angeles dans les années 80, vraiment là. Euh, ce qui se passe à, à Montréal, c'est comme 40 ans plus tard, on se retrouve vraiment à Los Angeles dans les années 80, euh, assez assez fréquent ce qui se passe en ville. Merci beaucoup Félix Séguin. Merci, on va bye se bye. rappeler, on va se reparler demain. Bonne journée Félix Séguin, du bureau d'enquête et bien sûr animateur à JEA à TVA.